0: 大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk。我是主播大狗熊。几千年前的巨国波斯和小国希腊，在希腊的领土马拉松这个地方进行了一场大战。波斯的军队呢损失了六千四百人，而代表希腊的雅典军仅仅阵亡一百九十二人，取得了难得的胜利。雅典人派出了战士，名叫菲迪皮迪斯，传达胜利的消息。他刚刚精疲力尽的走下战场，又全速迈着双脚奔向雅典。几个小时之后呢，他抵达了雅典的中央广场，喊出了一句激动人心的一句话：“我们胜利了！”这是他一生中最后一句话。然后他摔倒在地上，然后死去。两千多年以后呢，人们仍然用马拉松这个地名命名的长跑来纪念这位英雄。长跑的距离呢，刚好正好是他当年跑过的路程，四十二点一九五公里。这个故事可能只是一个传说。记载这个故事的人呢，是一个叫做普鲁塔克的希腊人。这个人呃，和马可波罗一样，喜欢。这个吹 牛， 当时第一版故事的主人公呢也不叫斐迪皮蒂斯 啊， 但是这个不太重要。这个故事 呢， 激励了数千万热爱生命的 人， 用长跑这种方式 呢， 来雕刻自己的人生轨 迹， 打磨自己的人生质感。二零一四年的一月二 日， 我在沿海的美丽城市厦门跑完了自己的第一个全程马拉松。我也和传说中的英雄，呃斐蒂皮蒂斯一样，跑完了四十二点一九五公里的距离，呃，当然他是英雄，我是大狗熊。呃，今天这期播客呢，咱们来聊一聊我第一次参加这个厦门国际马拉松这样的一场比赛的感受，啊、呃，以及前因后果，我是如何啊、呃、变成今天这个呃喜欢跑步的胖子的。好的，今天咱们聊一聊厦门马拉松。开始讲厦门马拉松具体的经历和感受之前，我想先给大家讲一下这个故事的前因后果。呃，就是一枚胖子，像狗熊这样的一枚胖子，是如何混进了。马拉松这样的一个听起来就非常高大上的一个体育项目呢，呃，如果在二十年前，或者说在十年前啊，不说二十年前，在十多年前，有任何人和我说你以后可能会去跑一次马拉松，我一定会指着他笑到自己趴在地上。为什么呢？因为读书的时候呢，我是体育成绩差到爆的一个。小胖子宅男，呃一千米跑过十多分钟，呃二十分钟左右都跑不完，这样的一个状态，呃，用现在的记忆来回顾的话呢，当时的体育老师都挺怕我去跑长跑的，不是因为呃成绩差，而是因为跑得特别慢的话会耽搁这些体育老师们的这个正常的下课时间，这个呢还只是呃小学初中。初中之前的这个状态，当然高中我的体育也够差的，啊、呃，整个高中我自己的心理平衡都是通过玩电子游戏玩得特别好来进行调节。好的，这个呢是我在读书的时候的体育的情况，长跑这件事儿呢，一直都是我最最最最害怕、最最最最恐怖的一个体育项目。在高中偶尔啊，可能还会去到这个足球场呢，啊、呃，传一下球或者在篮球场传一下球。但是如果是长跑的话，我是绝对不会去碰的。呃，在大学的时候呢，体育成绩呃不是那么重要了，但是一样的也有体育课，然后体育课呢也非常惨，也一样的有长跑的这个呃练习。但是当时的长跑现在来看呢。啊，其实很弱的啊，就是一千五百米这样的一个距离。呃，大学时候呢，我长跑还第一次啊、呃，在体育方面作弊啊,<咳>啊。说起体育作弊就合的不止啊，应该是老天的一个，呃、一个报复。啊、呃，当时跑了一圈的时候呢，有很多同学就躲到啊、呃、某一个这个。视线的这个死角，然后呢，再等这个其他同学跑了两圈之后呢，自己再插上来，这样就可以完成四圈的这个啊、呃、这个练习。实际上当时不是不是考试啊，所以严格来说不算作弊，算偷懒啊、呃。当然，体育老师的话呢，眼睛非常尖，然后马上就发现了同学玩的这种小把戏。其实现在我自己做了老师就知道了。任何学生玩的把戏，老师都看得到，都知道，啊，没有那么傻的，只是不想管而已。然后后面那个体育老师就很较真，啊，这个要求我们所有的人全部跑，这个，啊，好像是每个星期都要，每天都要来跑一次，不然这个，啊，体育他肯定给我们重修。呃、啊，后面我也坚持下来了，我也不知道自己是不是因为。啊，当时的这个，呃，一个星期的集中训练，让自己产生了一个啊，跑步这件事儿啊，可以调节自己精神状态的这样的一个、呃，微妙的心理联系。现在回想大学里面呢，我在考四级和似乎是在考试之前跑过一两次这个。啊、呃，自发的去操场上进行长距离的长跑，然后呢，还有一次，现在想想特别有意思，就是，呃，和这个呃班上的其他男生参加了一场这个呃非常华丽的打群架，打完了以后呢，呃，其实也没打，也没被打，啊、呃，然后跑掉了。后面呢，这个很多同学就担心这个别人来报复啊，整天惶惶不可终日。然后我在那段时间呢，又鬼使神差的出去跑了两次步，这个呢是我对大学的时候自己做长，长跑的一些记忆，一些片段的记忆。之后呀，在。大学毕业以后开始工作的时候呢，我，呃，这个在应该是在呃一个学校做兼职老师的时候，就当时应该还没毕业，在大四的时候开始做兼职老师的时候呢，就开始进行跑步的锻炼，然后偶尔呢出去跑那么一两趟，距离呢，距离和这个速度呢和现在相比都差不多，也是慢到爆。啊，但是当时呢也不自觉的在开始这个工作的时候呢，开始运动了。后期在呃毕业之后工作呢，这个前前呃前几年的状态呢，没有太多的变化。那段时间呢没有去运动，然后自己慢慢的也开始越来越胖啊。大学的时候可能还稍微好一点，那个学生新陈代谢快嘛。后面的话工作了以后呢，就越来越胖。在零七年的时候呢，我因为工作的关系调往北京啊、呃，当时在的一个工作单位呢，在北京有一个和奥运有关的项目，然后呢，我去北京去做这个工作，啊、呃，接触的人呢都比较这个和之前在云南接触的不一样，当时的压力呢也比较大，啊、呃，那个时候呢晚上我就开始出门去跑步了，去运动了，但是很重要的一个原因是因为我的同事。啊，呃，比如说我当时的直管的呃副总是模特儿啊，之前有过模特儿的经历啊，男模特儿。然后呢，我的呃监管的这个另外一个副总呢是北大的硕士兼模特儿。啊，你说这样的一个啊这个环境压力就比较大，作为一个小胖子去到那里的话，你就开始运动了。后来我是什么时候开始正常的开始频繁的运动呢？应该是在这个三十岁左右的时候啊，就是前年、去年的时候呢，开始集中起来开始跑步。那段时间呢，也呃，应该是我辞职出来创业一年以后啊、呃，刚好碰到一些这个低谷，也有一些这个啊、呃、挑战，在这个时候呢，突然发现身体呢非常重要。然后开始跑步，这个呢是我的一些经历。从读书的时候，啊、呃、比较差的差生，然后呢大学的时候长跑，啊、呃、最初开始兼职工作的时候开始跑步，然后工作环境调到北京以后呢开始跑步，啊、呃、到了三十岁之后呢，逐渐将跑步呢变成一个坚持下来的一个习惯。然后现在我来回想的话，你就发现可能这些运动的状态啊。都和个人的当时的一些生理需求，听起来很恐怖啊！生理需求就是和这种呃需求没太大的关系。呃，发现一个很有意思的点，就是每当我的人生碰到一些转折或者变化，或者是呃转型的调整的时候呢，我都会无意识的会选择用跑步。这种形式跑起来，来面对这些生命中会产生的一些变化。其实这样的一个点呢，在后面我读这个那本书叫《天生就会跑》里面呢，专门提到了咳咳《天生就会跑》里面提到了这一点，就是每当社会出现危机，特别是美国啊，他举的是美国的社会，当美国出现，比如说经济萧条。然后这个肯尼迪被刺，或者是其他的一些事件的时候呢，美国人普通人的这个运动呢就会运动量就会增加，特别是这个慢跑会变成一个当时的一个运动的风潮。然后在那段时间，就是每当社会出现巨大变化的时候呢，这个慢跑鞋卖的都会比较好。我觉得这个可能和书里面说的观点一样，我的感受和书里的观点是一样的，就是。呃，人可能在基因里面有一种天生的，这个用跑步这种方式，用奔跑这种方式呢，来呃躲避痛苦或者是追求幸福。当我们生命中碰到一些挑战的时候呢，我们会选择用奔跑这种方式去激发自己身体整体的一种潜能。呃，后期呢，我在咳咳现在啊，对这一点感受特别明显。很多时候说我们工作特别忙，特别累了，啊、呃，实际上那个时候，如果你接着去工作或者直接就休息呢，这个整体的状态是很差的。但是如果你能多花一点时间去跑一跑，做一下运动，之后的话，你会发现思思维还会更加的敏捷，精神面貌会更好，效率会更高。可能就是通过跑步这种形式呢，可以调动起我们身体内在的一些潜能。让我们做到以前做不到的事情。面对啊、呃、生活中的一些挑战，这个呢是啊、呃、我的一些呵呵过去的经历和感受。这枚胖子，这只大狗熊如何变成一只啊、呃、喜欢跑步的胖狗熊？我在参加厦门马拉松之前呢，其实也参加过一些小型的一些小活动、小比赛，啊、呃，这一点呢也请这个听马啊听这期节目的朋友注意啊，不要心血来潮，第一次去跑步呢就跑跑一个马拉松，这样的话可能会有一些危险。呃，我在2012年呢参加了第一次正式的比赛，就是呃昆明组织的一次啊、呃、十公里的。啊、呃，十公里跑这样的一次活动，这一次活动是在海埂公园，啊、呃，在昆明的滇池湖畔来进行奔跑。呃，参加了这次比赛之后呢，我对自己的这个啊、呃、成绩呢，当然就是那么回事儿了啊，那这个属于垫底的成绩。但是呢，觉得啊、呃，居然能够跑完一万公里啊、呃，一万一万米，你说明自己还是可以的，可以能够接受这种挑战的。然后，人对这个咳咳人对这个运动的感觉呢，实际上是一个逐步升级的一个过程。当你跑了呃两公里，就想跑五公里；跑了五公里，就想跑十公里。参加了一次五公里的比赛呢，就想参加一次十公里的比赛。然后呢，逐步升级。当我参加了这次二零一二年的活动之后呢，对自己有了一些信心。在二零一三年的三月呢，参加了一次热身的，就是在昆明的纪念乌家坝机场参加了一次七公里跑，啊、呃，然后在啊、呃、之后呢，报名参加了昆明啊五、呃、月份的昆明高原国际半程马拉松，啊、呃，这个它的全程只有这个最高只有半程，那我就报名了一个这个半程马拉松的这样的一个。呃，比赛，然后五月份呢，顺利的完成了半程的成绩呢，当然也很差啊，两个小时四十多分钟，呃，跟这个高手相比呢，差很远。但是那个时候呢，啊、呃，对跑全程马拉松能够完成的这个人呢，就有一种天然的敬佩和羡慕。为什么呢？因为如果跑过半程马拉松的朋友啊、呃，会知道在，在或者。呃，不用跑过吧，就是我给大家讲讲我自己的感受。当跑到这个十八、十、嗯、九、嗯、公里的时候呢，感觉已经特别特别累了。那个时候真的是只能是走。然后到二十一公里的时候呢，勉强还、啊、还有一点点体力，但是呢，这个状态也很差了。然后呢，最后勉强冲刺，这个过了半程马拉松的这个终点线。呃， 然后我当时和另外一个参加同样是参加半程的朋友就 说：“ 啊， 这个跑全 程， 这个是什么概念 呀？ 就是当我们跑了十八、十九公里的时 候， 已经感觉呃身体已经到极限了。你在全程马拉松的这个呃状态来看 呢， 它才只是这个一半还没有完成的这样的一个状态啊。所以当时 呢， 就对跑完全程 的。” 这个任何人都有一种敬佩的这个心情，然后也觉得自己什么时候呢能够参加一次这个全程呢？啊、呃，这个时间反而来得特别快，就在二零一四年一月二日，我参加了这次厦门马拉松的这个全程比赛，给自己呢算是呃把之前跑步的这个预科班啊、呃、算是结束了。通过这一次比赛呢，我觉得自己应该有资格说，已经成为一个相对，啊、呃，应该算是成为一个长跑爱好者。这个呢，就是我自己在跑这次厦门马拉松之前的一些经历。在了解了这个马拉松这个这个运动之后呢，实际上当时也就查过一下，在二零一一年的时候，我就查过一下国内有哪些这个呃知名的马拉松的比赛。当时呢查了有很多啊，有北京、上海、广州都有，然后另外有一个马拉松，当时就觉得应该会特别有意思，就是厦门呃，因为我们都知道厦门是一个美丽的海滨城市。然 后， 呃， 这个马拉松的路线 呢， 都是有很大一段距离 呢， 是在海边进行奔 跑， 呃， 在海边旁边的这个高速路 上， 啊， 我当时在脑海里想象那个状态真的很 美， 啊， 碧海蓝 天， 啊， 海天一 色， 然后远处是方船的这 个， 呃， 这个倩 影， 然后 呢， 你在一座这个大桥上。和成千上万同样有着共同爱好的人一起奔跑，听起来就非常的浪漫，让人向往。呃，再加上我虽然出差去过泉州、福州，但是厦门一直没有停留过，对厦门也有一些向往，所以呢，这个很早也就听说过厦门马拉松，然后呢，也把跑一次厦门马拉松作为自己的一个心理上的一个目标。到了十月份还是几月份呀、啊？记不太清 了， 似乎是十月份左 右， 啊， 还是十一月份。当时 呢， 有一天我记得特别清楚 啊， 因为自己喜欢跑步 嘛， 所以在微博上呢关注了很多这个喜欢跑步的前辈们 啊， 像这个我 看， 呃， 有那个叫程晓 辉， 是一位这个出版社的社 长， 然后呢也有。啊、呃，一位叫这个田同生田老师啊、呃，那是一位这个年纪很大，但是呢一呃中国马拉松呃，比较活跃的这个人士。一有一天早上，我早上起得比较早，六点多七点不到一点醒过来呢，突然看见当时的微博呀，就是田同生老师呢发了一条微博，说这个厦门马拉松报名成功，编号是多少多少。然后我当时心念一动，看到这个消息呢是。呃，在床上把手机打开，看了一眼微博，然后马上跳起来，就啊、呃，这个马上人就醒了。醒了以后呢，就呃看到这条微博，说这个厦门马拉松今天还是前一天晚上十二点啊，反正第二天是开放注册了，可以进行网络报名了。然后我连忙打开电脑啊，用这个咳咳电脑的浏览器呢，进行了啊厦门马拉松的报名。交了报名费，然后呢，填了相应的表格，提交了一些资料，之后呢，就显示报名成功，我的编号呢就拿到了。现在回想一下，其实呃，可以说有点冲动，因为。如果要看成绩的话呢，在啊、呃、后期就是我十月份以后基本没怎么练，就是每一次跑步跑得也很短，也就是发发汗的一种跑法，啊、呃、离这个马拉松还有两个月不到一点那这样的一个时间，啊、呃、要想跑出这个比较好的成绩肯定不可能啊、呃，能坚持下来已经算不错了，所以当时报名应该来说有点冲动，如果能够有半个半年的时间来准备。可能会稍微好一点但是实际上世界上的事儿很多都不是你考虑的很清楚才可以去做的。往往这个你的一些重要的转折 呢， 都是在冲动的一些决定之后 啊， 呃， 会发生改变的。当时我报名马拉松 呢， 其实也算是一个冲动。事后 呢， 去 想， 其实这个冲动呢非常好啊。当你想到 了， 你就 just do it， 对 吧？ 啊，所以当时呢，我报完名了以后呢，就突然发现，啊，其实这个是一个好事儿，因为给我设置了一个目标，啊，从报名完成的那一天开始呢，我要为这个目标进行一些准备和努力了。之后 呢， 在报名完成之后 呢， 我就开始关注了一些更多的微博和 呃， 包括耐克家的微信 啊， 还有啊这个其他的一些关于跑步的一些啊官方的博 客， 然后 呢， 也开始有意识的去训练 了， 去有意识的去增加自己的这个跑步量了。在二零呃一三年的。呃，五五月份到八月、九月左右这段时间，我大概一个月，也就是跑五十公里，啊、呃，平均啊，有的时候是四十公里，有的时候六十公里，你这个跑的量很少，咳咳运动量呢其实不够，啊、呃，或者说勉强一点但是在报完名之后的十一、十、十、十一、十二这三个月呢，啊、呃，或者说十一、十二月吧，应该是。我的跑步的总量呢，每个月都是超过100公里，啊，也就是这个训练的量呢，是足以能够完成这样的一个，呃、啊，就是和和这个状态相匹配的，也就是是因为这个目标呢，为我奠定了一些动力。然后现在回想起来特别有意思啊，就是11月份、12月份，我每个月都跑了100公里，然后这两个月呢，反过来也是，啊，我们的这个。团队就是公司里面的工作上面的项目进展还可以的两个月，这两个月的这个工作状态和效率呢，都相对来说会比平时要高一些。然后还有一个就是我因为呃年初给自己定了一个阅读的计划，每个月读四本书，在十一月和十二月呢这两个月每个月我都读了七本书，所以我不知道这个是不是有一种联系，因为跑步把自己的一些。潜力或者是一些这个动能呢，给激发出来，然后呢，在其他方面呢，也得到了一些啊、呃，得到了一些体现啊、呃、相反，像运动量比较少的三四月份，我的读书的阅读量也很少。然后回想一下三四月份工作上呢，似乎也一般，所以这个可能会是一个啊、呃，万事万物都有联系吧。可能会有一个共共同点，然后呃，在比赛前呢，试跑了几次这个长距离，啊、呃，初步有了一些感觉，啊、呃，跑了一次这个，跑了两次二十公里，跑了一次三十公里，啊、呃，稍微有一些感觉了。但是在这个时候呢，在十二月份呢，自己十二月下半下半下半月吧。下旬呢，自己得了感冒，让这个感冒断断续续，啊、呃，到现在我还在咳嗽，啊，嗯、呃，当然计划赶不上变化，因为这个感冒呢，有很多次这个，<咳>有很多次训练呢都被这个耽搁了，啊、呃，然后呢，因为那段时间昆明的天气冷到了零下六度。所以出去跑步也是一件啊、呃，包括好几天都在下雪下雨，啊、呃，出去跑步也是一件特别痛苦的事情，所以也就没有没有坚持练习。<笑>其实这个和生活很像啊，生命中总是会碰到一些各种各样的啊、呃、这个变化。接下来就分享一下我具体到了厦门的一些经历，还有具体在跑步过程中的一些经历和感受吧。在啊，十、呃、二月三十一日的晚上，我和老婆来到了厦门，啊、呃，住到了厦门的市区。晚上呢，出去嗯、呃、吃点东西，呃，然后到了厦门的感受，因为我们的停留时间很短，然后呢中间。准备跑步呀什么的时间也很短，所以都是浮光掠掠影的感觉。首先，我对厦门人的感觉特别的呃有好感。厦门的这个人呢和和云南的一些感觉差不多啊，就是比较的热情，然后呢也比较的这个呃愿意帮助别人，不排外。在呃到了厦门入住的时候，我们出去吃东西的时候呢。啊，烧烤摊上，啊，遇到了这个厦门本地人，然后我们问他，哎，这个是什么东西，好不好吃啊，什么的？问问旁边的人，他很热情，告诉我们这个是什么，这个是什么？啊，你是外地的吗？啊，是的话，啊，这个喜欢，呃、啊，不知道这个什么味道，你可以尝一尝，然后再跟老板要。啊，那这一点呢，我觉得啊，特别特别靠谱。另外呢，像呃、啊，这个跑马拉松的早上，因为我和老婆，第二天呢，我们啊，这个一月一号以后呢，我们就搬到了鼓浪屿岛上去住。啊、呃，在这个一大早啊，这个天色还是黑的的时候，路灯也还没有开。啊，我自己从鼓浪屿那种迷宫般的这个呃巷道里面走出来，好不容易走到这个呃这个海港边上，找不到这个轮渡的地方。<咳>然后问了一个拎包的本地人，呃，很和蔼的一个一个一个大叔啊，他很热情地告诉我，这个轮渡是在那里，你跟着我一起走，怎么怎么就就不会走丢了，如何如何，啊，非常热情，反正整体的感觉让人觉得特别的，嗯、呃、啊、呃，有好感，这个是我的第一感觉。另外呢，感觉呀，这个厦门马拉松期间，这个的确是跑步爱好者的大聚会。因为我平时在自己跑步的时候呢，总是感觉特别的孤单。这种孤单呢，不是因为跑步的那个状态很孤单，因为跑步本来就是一件很个人的事情，是你自己在和自己做一种比拼。啊、呃，这个状态。感觉到孤单是孤独是正常的，而且是必要的啊。所以为什么我们呃很多这个呃跑步的人都会能够啊、呃、比较内向，或者说能够啊、呃、和自己对话，我觉得也是和这一点有关系。但另外呢，就是呃我说的孤单呢，是指平时很多人会觉得不太理解你为什么做这种运动，包括。啊、呃，我之前在这个天气还不算太冷的时候，穿着这个运动短裤，晚上出去跑步的时候，一街很多街上不说一街的人啊，那个夸张了，街上很多的人都会盯着我看，说这个人那么冷穿个短裤出来干嘛呢？啊，那那种眼神里面就透露出那种好奇和不解啊，他不知道这个运动的这个对人的这个重要程度。嗯所以从这个角度来看呢，跑步有的时候也会显得很孤单，但是在厦门呢，感觉完全不一样。啊、呃，这几天呀，感感觉就是街头，每个人都在，普通的老百姓都在谈论跑步，都在谈论这场即将到来的盛会。然后呢，在街头，你时不时的会看见，啊、呃，明显是外地人，但是，啊、呃，穿着这个运动的装束。眼神里面呢，也和普通的这个，呃咳咳，不运动的这个市民的感觉完全不一样啊、呃。然后去领那个呃，去领这个跑步的号码布的时候呢，啊、呃，遇到很多外地的朋友啊、呃，有一个朋友从北京过来，然后呢，啊、呃，也在说这个自己每年都要来厦门一次，这个环境和气氛太好了。啊，这个特别是这个环境太好了，啊，北京的雾霾，朋友们，你们你们懂的，呃，所以他非常羡慕这个环境是这样的。然后我在呃早上就是跑步当天早上打车前往这个会场中心的时候呢，啊、呃，也与和我共同一起打车的、一起搭车的一个来自四川成都的朋友呢，也是每年都要去参加五六个比赛，五六个。呃，这个马拉松的运动，然后呢，感觉他已经呃，当然他们都特别专业啊。和我相比的话，我这种菜鸟不知道是怎么混进来的。然后你就会觉得全程都有这样的一个风气啊、呃，不一样。的确，它已经成为厦门的一张名片了啊、呃。同样，因为在昆明也举办过这个昆明高原国际马拉松，但是那个和厦门这个没有办法比。昆明那个呢，感觉就是。不声不响，它就完了；不声不响，它就开了，啊！很多市民都不知道还有这样的一个活动，但是在厦门呢，每个人都知道，而且呢，大家有很多人一直在期待这样的一个日子的到来、so fire,。呃，讲讲我跑步的过程吧。啊，首先早上怎么去到这个现场呀？如何如何？这些呢，我觉得就没必要多讲啊。啊，厦门这个马拉松的人数应该规模，呃、啊，据说是全国第一啊，就是人数是最多的。这点我倒不怀疑，因为现场来看的话，呃、啊，据说是八到十，呃，是十万吧，还是多少？啊，反正有特别多的人参加。啊，我的直观感受是什么呢？当到达了会议现场。咳咳一眼望去，的确全部都是人头，然后呃，他们应该这个主办方呢也做了，其实也做了充分的准备，但面对这样的一种大规模，很多地方其实还是不到位，啊、呃，比如说他们有。在会场早上 呢， 有这个大概一百多个 吧， 啊， 这个活动厕 所， 但是上厕所的人一样排上了长队 啊， 这个三四十分钟才轮到一 个， 呃， 然后每个人去上厕所的人心理压力都特别 大， 因为外面的有有人怒视着 你， 啊， 然后要快一 点， 而且出来以后是四目相对 的， 啊， 然后碰到那种有洁癖的小姑娘 呢， 甚至手上还抬着一瓢水。啊，准备给你的这个呃产出物来上那么一下，啊、呃，压力特别大，然后呢人也特别多，呃，实际跑起来呢，我跑了快快有十公里的时候，感觉都是一眼望过去，这个前面都是人头，后面都是人头，啊、呃，这个人数特别多。呃，然后大家可能在网络上见到很多啊、呃，那个 cosplay 的这个奇怪的跑步者，啊、呃，我在现场也见到一些啊，然后有人化妆成超人的，有人化妆成这个蝙蝠侠的，也有这个化妆成这个唐伯虎点秋香的那个唐伯虎啊，一个胖子，但是后面我见到他跑不动了，在街边这个等公交车，嗯、呃。然后还有一些特别怪异的就没有见到，当然普通的这个打扮的人还很多，有的人呢戴一个帽子，或者是给自己脸上画点东西，呃，当然其实能够给自己打扮一下的这些朋友，都是真真正去享受这场这个跑步的这个这项运动户外的这场也可以算聚会的，呃，发令之前呢，呃。那些事儿不说了啊，那些琐事儿，这个船包呀，然后热身呀，这个啊领道讲话那个，当然不用多说了。然后呢，天上有飞机在直播。开跑的时候呢，大概是啊八、呃、点钟准时开跑，但是后面的人大概磨到八点二十左右才可以这个跑起来啊、呃。但是前面的人呢，有一些第一集团的人跑的就特别快啊，为、呃、了拿名次嘛。然后呢，就开始进入跑跑步的状态，啊、呃，跑了几公里之后，就进入到了从会展中心拐出来之后呢，就进入到了这个，嗯，啊、呃，旁边是大海，啊、呃，然后你在大海旁边的公路上进行奔跑，这样的一段黄黄金的这个距离，这段距离其实很长，啊、呃，应该是十多公里的这个状态，一直是跟着大部队。啊，在往前走，嗯，你呃，如果不是在第一集团的话，你跑步的速度也提不了，提不了多快，啊，应该是在这个、呃、每小时七公里左右啊，这样的一个，这样的一个速度啊，这个快一点，慢一点，然后跟着跑就好了。这段前十公里其实我自己跑下来觉得还挺挺舒服的<咳>，在第十公里到第二十公里的时候呢，逐渐这个。人群就开始拉拉开一些距离，然后呢，左边呢慢慢跑到了鼓浪屿的旁边，然后慢慢的就跑到了这个市区，然后这个时候就出现了特别多的这个加油的群众啊，呃，这个加油的人呢有很多，有学生，有这个老太呃老奶奶，有普通的市民，有这个啊、呃、外国友人都有。啊、呃，学生的话，我相信可能是学校里面组织的，就是中学生、小学生集体上街，啊、呃，进行加油。但是这样的活动，我觉得也虽然有点这个形式化，但是也特别好，至少可以让学生们从小就接受这样的一个认识，接受这样的一个意识。然后这段距离对我来说呢，就稍微痛苦一些了，因为逐渐腿开始痛痛起来了，啊、呃，也开始这个，啊、呃，觉得体力上有点有点慢慢的不行了，啊、呃，当然这段距离最重要的是多喝水，补充一些能量，啊、呃，我随身带了这个一些能量，啊、呃，一些这个、呃，云南本地的这个高压糖，啊、呃，还不错，啊、呃，这次比赛完全是凭着这个。云南，呃，云南的这个食物啊，才嗯才盯得完<咳>。然后水的话呢，沿路都有人去发啊，那这个就就还好。嗯、到了第二十公里到第三十公里的时候呢，其实就特别痛苦。嗯、呃，但这个时候呢，出现了还是出现了一些很让人有感感慨的一些一些状态。首先呢，我看到了。很多人是一对情 侣， 还有可能是以父亲和儿子互相呢搀扶着这 个， 或者牵着手一起往前跑。跑得快的人呢拉着跑得慢的人一起 跑， 那个状态呢非常具有感染 力， 让你看到了以后你就不自觉想要跟着啊他们保持这个速 度， 不要掉队。然后另外呢是当我当我们跑到这个市区以 后， 实际上我跑的速度已经慢了。然后呢，后面有这个警车和这个其他的一些特勤车辆呢往前走，啊、呃，在走的时候，呃，有一段距离呢，我似乎靠那个车道有点近，然后后面有张车过来的时候呢，啊、呃，旁边的一个啊、呃、跑步的一个跑友就拉了我一把，就是用手呢拉了一下我的这个肘子，啊，让我啊拉了一下肘子，听起来怎么像这个猪肘子一样？嗯、飘香小猪手。呃，他拉了我一下，然后呢，我就啊、呃嗯，往里面又靠了一点，旁边那一张车你就开过去，啊、呃，但是因为大家都在跑步，所以不能说太多啊，我就点点头，质疑一下，这个表示谢意。嗯、呃，其实回想一下，跑步的人应该都是心胸比较宽宽一些的人，比较豁达一些的人，啊、呃，所以，但是这个观点大家。听过那个天生就会跑那一期专题的话，你也会有一些这种感受吧。嗯，我当时这个这样的一些事儿啊，会让我觉得，呃，坚持跑步还是一件挺有意思的事情。到第三十公里，到第四十公里的这个距离呢，就特别痛苦了。呃，当时全靠我在听着播客啊，听着这个，啊、呃，大内密谈，听着，包括我自己的自己的一期节目。呃，这次跑了，总共听了三期节目加两本有声书，啊、呃，才才跑完。然后这段距离呢，实际上我已经跑不动了，只能用走的。啊、呃，那这个腿那已经疼的不行，膝盖疼的不行，最重要的这个大腿的这个上半部分呀、啊，也因为互相的摩擦显得特别的痛，特别疼。呃，但是这个状态呢，啊、呃，坚持就是最重要的。嗯、实际上那段那段距离，我看过去，啊、呃，几乎我看得到的所有人都已经跑不动了，都在走。其实那段距离已经，我们已经超过了这个关门时间，啊、呃，关门点呢已经撤撤掉，所以能够在那个时候坚持的，并不是是一定要去取得一个名次，而是要去这个把这件事做完。当然也有很多人没有做完，有有人在等公交车，有人上了收容车，有人打上了出租车，还有一个哥们儿呢在路边，啊、呃，这个啊、呃、用搭车的方式问别人能不能载他一程，啊，那这个呃也都有。当然我倒觉得这个呃没关系，就是啊、呃、根据自己的能力来看就好了。最后呢，我们慢慢的这个还是坚持走到了最后，走到了终点。虽然终点的关门点刚刚撤掉，我们没有拿到这个成绩的记录，但是这个不重要啊。记记录呢，在我的这个手机上，在我的心里面，跑了四十二点一九五公里。跑完步的感觉的确是一个，如果用中国的歌词歌名来形容的话，的确只有那一首歌，能形容。痛并快乐着。那个时候，你的身体似乎到了极限，但是你的精神却无比的开心，觉得自己终于完成了这样的一个状态。嗯，在村上春树的《当我谈跑步时，我谈些什么》，他这样描述自己第一次跑完马拉松啊。他这么说的：“我终于坐在了地面上，用毛巾擦汗，尽兴的喝水，解开跑鞋的鞋带，在周遭一片苍茫暮色中，精心的做着脚腕的舒展运动。这是一个人的喜悦，体内内仿佛牢固的结扣的东西，正在一点点解开。啊，说的特别文艺。对我当时来说呢，我就觉得。”自己能够完成一次全程马拉松这样的一个状态呢，应该是自己个人状态的一次，啊、呃，不说是飞跃，至少算是一次提升，啊、呃，我也能完成一件比较牛的事情，别人似乎看似一个胖子无法做到的事情，我也可以做到。当天结束之后呢，有具体的三个感受。第一呢，就是啊、呃，酸痛。啊、呃，这个酸痛呢，沿街可以看到很多人。啊、呃，当天下午呢，我回到了这个厦门市区，然后呢，街上经常看到有人，比如说这个上上一个台阶，呃，上一个石阶，啊、呃，登上去就腿特别酸，然后，哎呀，自己叫一声。这个时候呢，我我们都会互相看一下，然后心照不宣的笑一下，啊，都是跑完马拉松的人了解，啊，然后膝盖也会很痛，啊，这个应该是正常的状态。然后我呢，因为这个跑步的时候刚刚说过了，大腿的内侧呀摩擦的很疼，啊，其实晚上回去看，回去看已经淤青，某个地方都破皮了，啊，那这个也是一个很直观的一个，啊，一个后遗症。啊、呃，另外呢，就是晚上的这个食量呀特别大，到了这个呃回到市区休息好之后呢，我就开始大吃大喝，呃，喝了很多呵呵高热量的这个咖啡冰沙呀，然后吃了这个厦门的其他好吃的东西啊，比如沙茶面啊、呃，像那个黄泽河的沙茶面，然后呢啊、呃、市区的这个其他的啊。呃炒猪肝呀，什么美食？晚上呢，回到我们入住的这个鼓浪屿呢，又吃了很多小吃啊、呃，什么这个炸螃蟹呀、瞎扯蛋呀，乱七八糟的吃了很多、嗯。这天我的跑步消耗的热量应该都被吃回来了，但是这个吃的感觉特别好，特别香啊。呃，可能因为我的这个后半段就是三十到四十公里这一段都是走的。嗯前面呢有一些跑跑走走的状态，所以体力上呢，并不是特别难受，啊、呃，然后很奇葩的呢是，当天我睡得也不算太，太早，这个十一点多才睡，啊、呃，就是跑完步当天呀，然后第二天早上呢也是七点不到一点就醒了，啊、呃，可能我的这个早起已经养成习惯了，身体已经适应了，啊、呃，属鸡的人命就是比较贱呀、啊，起得特别早。呃，然后最后呢，就回到回到了这个昆明，嗯、呃，之后留下了一些后遗症呢，就是走路就是像唐老鸭一样，啊、呃，之后的第二天走路就特别的啊、呃、奇怪，姿势就有点奇怪啊，主要还是因为腿被磨破了，然后还有因为酸痛啊，酸的话还算好一些啊，就像刚刚说我的这个，可能后半段体力消耗不是太大。所以不算太夸张，呃，另外就留下一个后遗症，就是呃，打算下一次要跑得更好的这种这种决心呢，又变得更强了。也就是说，跑马拉松就像我刚刚说过的，它会给你的心理呢，有一种正面的不断升级的这样的一个状态。每一次你都会觉得自己下一次可能会做得更好。我想这也是这个比赛的一个魅力。这一次呢，我没有能够在关门时间超过了，应该超过了快二十分钟了，呃，才到达了，咳咳才到达了这个终点。因为我想下一次的目标呢，就是能够在关门时间完成。这个呢，是我这次跑马拉松的经历。在回到昆明休息之后，我整理了这一次马拉松的总结。呃，总结很多都是跟个人和比赛有关，那在这里呢就不在播客里面多说了。呃，说一下和呃，有一些朋友可能在呃以前就特别喜欢呃长跑这项运动，然后呢也因为听了狗熊的。这个节目以后呢，受到一些蛊惑啊，想要参加马拉松这样的比赛，呃，所以给大家一些建议，给这些朋友一些具体的建议吧。首先呢，就是循序渐进。那这个马拉松这个比赛没有那么难，也没有那么简单，但是呢，你一定要按步骤来，先一公里、两公里、五公里、十公里、七公里啊，这样的状态慢慢去练。练到一个状态之后，你的身体适应了那个强度，你才能够往下继续走。千万不要一来就去跑，啊、呃，除非你特别特别，呃，身体的底子特别好，特别年轻，啊、呃，但是这个也容易出问题，因为，呃，之前广州马拉松就有人这个年轻人啊，不知道怎么搞的，就是狂奔，然后呢，心肺一下子受不了，结果就。这个死掉了，啊，千万不要因为运动跑成这种样子，那就太可惜了。所以一定要循序渐进，啊，其次呢，第二个建议呢是，这个没有那么难。马拉松这个距离啊，呃、啊，如果你不需要去拿什么名次的话呢，啊，全程用走的话，啊，七个小时应该足够了，啊，七八个小时是足够了，啊，如果你全程都用走，啊。应该说，百分之九十多的人都可以完成这样的一个距离，它没有那么难。但是如果要跑起来呢，啊、呃，这个是另外一回事儿。所以呢，也不用把它想得特别的夸张啊。但是另外呢，也没有那么简单。就是这个话是两头说的，啊、呃，四十二点一九五公里呢，相当于很长的一段距离。这段距离其实，呃，如果用走的话呢，虽然说七个多小时走得完，但是。啊、呃，你可以走走试试啊！这个走七个小时，或者说走上四十多公里，也是特别累的一件事情啊、呃，没有那么简单<咳>。呃，其次第四个建议呢，就是适当的投入。呃，后期我会单独录一期这个讲述马拉松，或者说讲述我长跑的一些科技装备啊、呃，因为这次呢，我带了很多啊、呃、都派上用场的东西，比如说这个。骨床岛的耳机啊 ，AfterShocks 的骨床岛的耳机，然后耐克家当然不用说了，这个手机实时,时监控你的这个跑步的状态啊，另外呢这个测测测步表啊，还有啊、呃，当然如果是高富帅的话，可以戴着谷歌眼镜去跑步啊，那这个呃随时拍照啊也更帅啊，那这一点呢啊就是关于装备这个问题，我会单独录一期。但这里 呢， 提醒大家就是适当投入。如果你真的要进入这项运动 呢， 实际上只需要有一双中等、中等一点的鞋子就可以了。我我买的这个上一 双， 现在自己还特别喜欢穿的一双 鞋， 是一双这个多威的这个运动 鞋， 两百多 块， 两百多块钱不到 啊， 平时穿着也特别舒服。这样的一个鞋的价 位， 应该每个 人， 包括学生同学 啊， 都可以接受。啊、呃，并没有那么夸张。但然，后期可能你会买一些好一点的这个装备，这个没没问题。就是根据自己的实力，根据自己的这个经验积累了以后呢，再去这个买设备、买装备，千万不要一来就投入很多。啊、呃，实际上跑步这项运动也算投入特别少的运动啊，基本没什么太多的，呃、这个必须的投入。<音>第五呢是做好比赛的训练计划，既然你需要参加一个比赛，实际上一定要有训练，而且呢一定要有针对性的这个训练。啊、呃，那我的训练呢是参考了这个耐克的这个马拉松的训练计划，大家在微博上搜一搜，应该都会有。啊、呃，它有一个两个月期的、一个月期的、这个十二周的这个训练计划都有，可以参考那个计划呢来调整自己的状态。第六点呢是注意细节，呃，细节是指双向的，在好的方面呢，就是细节它，呃，可以给你带来一些啊、呃、不一样的这个感受。比如说有的有的去跑步的人呢，他会注重这个现场环环境观察的比较敏锐，这样的话呢，可以给他跑步的时候带来一些更多的，一些优势。另外呢，就是我们身体啊，任何一个小的问题。在经过了二十多公里的长跑之后呢，你都会被放大到特别无法忽视的这个程度。比方说，你在二十公里的时候脚很酸了，到三十公里肯定会抽筋。啊、呃，抽筋了以后呢，你的这个跑步再有体力，这个速度也上不了。然后，另外假设你在十公里的时候腿被鞋子磨得有点有点痛，可能到三十公里的时候，这个就已经磨破了，这个开水泡了。你这样的话呢，就是小的问题都会被放大，要随时关关注这个身体一些细微的改变，这样的话呢，你才会这个呃更聪明的跑得更好。最后两条呢，啊、呃、是最后一条吧。就是跑步这件事儿啊，一定是享受当下。跑步是一件特别苦的事情，如果不是自己真正爱爱上这件事情，认识清楚了这件事情的魅力，啊、呃，别人强迫你去跑，只会特别难受。所以呢，更多还是自己去感受、去体会，把握住跑步的这个乐趣，享受当下。如果有的朋友听到这期节目，觉得跑步能够有什么乐趣呢？哦，我劝你。可以找一些自己呃喜欢的一些运动，不一定是跑步，也可以是其他的，骑自行车也好，这个其他打球也好。但是你在做一场运动之后的那种心情畅快的感觉，就是最好的一种收获。如果你喜欢那种感觉，逐渐的这场运动就会在你的身体里生根发芽，变成一种习惯。好的，这。这几条呢，就是我给啊、呃、同样打算跑步的朋友们一些建议。最后呢，用我写的这个总结里面的两段话来作为今天这期节目的一个结束吧。这一次我参加厦门马拉松的经历，从比赛成绩上来说，不值一提。但从我个人来 说， 这次首次参加全程马拉松比赛的经历 呢， 结束了我长跑的预科生生涯。二零一四 年， 我成了马拉松的一年级学生。当 然， 这只是开始。我们面对别人做成的事 情， 大家赞 赏， 原因并不是因为这件事情有多 牛， 而往往是因为自己没有做到。跑马拉松这样的事虽然专业性很强，但并不是遥不可及。马拉松是世界上唯一一种专业选手和业余选手可以同场同时竞技的运动，也是永远可以自己和自己比的比赛。连我这种体重一百八十多斤、从小的体育成绩从来没有及格过的胖子都可以完成，你肯定也可以。或者你真的不喜欢长跑，没有关系。给自己找一个可以磨练自己质感的爱好或者是运动吧。我们每个人可能都是沙漠中的钻石，但如果没有砂石的打磨，你的人生可能就只是一块塑料的质感而已。好的，谢谢大家收听《狗熊有话说》，我们这一期节目就到这里。如果你有任何的感受或者心得，欢迎通过微信，啊、呃，或者是微博，来和我进行互动。当然，也欢迎大家多用这个 iTunes 的留言呢，啊、呃，进行留言和评论。呃，另外，如果是有朋友使用荔枝 FM 这个 App 来进行节目的收听呢，别忘了多转发、多点赞啊！你这个呢，也可以咳咳。鼓励狗熊继续做出更好的、更优质的节目。好的，今天的节目呢就到这里了，咱们下期再见，拜拜。I'll carry you home tonight. 狗熊有话说播客微信开通了，通过订阅“狗熊有话说”微信公众号，可以随时和大狗熊互动，更可第一时间收到节目信息与独占的分享。打开微信程序，在通讯录中。按添加按钮，选择查找公众号，搜索“狗熊有话说”并订阅，即可每天收到来自大狗熊的问候啦。For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's g r a n g e r offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus.